0: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Roki Borys. Dzisiaj
1: naszym gościem jest Marcin Łukański. Dzień dobry Marcinie. Dzień dobry, bardzo mi miło. Cieszę się, że was widzę wirtualnie. Dzień dobry, Borysie.
2: Dzień dobry, witam wszystkich. Ja tylko dopowiem, że Marcin ma taki kanał, który się bardzo filmowa nazwa, na gałęzi. Zgadza się. To chyba wraca do ciebie bardzo regularnie zresztą. Więc macie w opisie oczywiście link. Jak nie znacie, no to warto poznać i i śledzić ten kanał. I dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o najlepszych filmach tego roku albo zeszłego, bo w sumie chyba już w styczniu będziemy ten materiał publikować. Panowie, może zacznijmy sobie od tego, co tam u was słychać, bo ja właśnie mam na gazie, znaczy na indukcji 6,5 litra bigosu.
0: O, ja cię kręcę. To wyjątkowo, wyjątkowo postaram się na to pytanie odpowiedzieć jako pierwszy, bo z reguły to gościa dopuszczamy do głosu jak najbardziej i tak też będzie tym razem. Ale ja już siedzimy sobie tutaj na Discordzie jakieś 5 minut i ja już mm. widzę, że chłopaki raczej do głosu mi nie dadzą dojść, więc jak się teraz nie wyrwę, to potem mogę nie mieć szans. Ja, Ani spokojnie, spokojnie. Obaj, obaj są bardzo, bardzo widać w nich ten filmowy fanatyzm i w tych rozmowach już na dzień dobry, więc ja będę się przysłuchiwał pewnie równie, również z Państwem. Po pierwsze chciałem powiedzieć, że wielką zazdrość wzbudza mnie, twoje oświetlenie u ciebie na, na planie, pięknie to wygląda. Ja muszę też w końcu sobie zrobić coś ładnego, żeby poudawać chociaż, że potrafię operować kamerą do pewnego stopnia i światło nie było nie blado. To, i... to wszystko jest
1: iluzja, żeby pomieszczenie, które jest całkowicie puste, tam nic ciekawego nie ma, żeby coś, cokolwiek tutaj stworzyć. Nie? więc, więc no. Widzieliście zresztą, jak to wygląda przed nagraniem, bo miałem światła tak. zgaszone, więc nic ciekawego. Remiku... Podejrzewam, że możesz mieć pewne
2: problemy, ale wierzę w Ciebie, jeżeli <laughs> dalej będziesz korzystał z tej kamerki internetowej sprzed 7 lat.
1: Więc tak, to prawda. Tak, Masz to, kamerkę to... sprzed 7 lat? No nie, że tak. Nie? Mam, ale, to... mam, 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 mam. No, ale wiesz, Mój drogi, licz się to, co masz do powiedzenia, a nie to, jak to wygląda. Tak jest, nie?
0: nadrabiam osobowością. Najwyraźniej.
1: I <laughs> charyzmą. Dobrze. Dokładnie.
0: Więc, więc jako, że będziemy rozmawiali o, o, o filmach tego roku, ale to tak, to tak jak Borys powiedział, to do tego przejdziemy. Ale co tam słychać? Właśnie. Marcin.
1: No ja bigosu nie mam, sobie kawkę dopiero co zrobiłem. Co słychać? To jest takie takie pytanie, jak jak, 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 jak Anglicy, Amerykanie zadają, how are you? I am very good, thank you. Ja ja oczywiście się
2: zgadzam, przy czym u nas jest to tradycja taka, którą trochę zapomnieliśmy chyba w poprzednich podcastach z gośćmi, więc teraz ją jakby tu uskutecznimy. No wiesz co,
1: nic się takiego u mnie nie działo ostatnio. Zaskakujące może być to, że wróciłem na siłownię po paru latach. Może no nie będę wyglądał, jak stry... chciałem, razu życie. No, <laughs> może, może za dwa lata nie będę wyglądał jak strach na wróble. Ale, ale to może być dla was zaskakujące. Jakieś 7-8 lat temu twardo chodziłem na siłownię i nawet nawet wtedy wyglądałem. No ja ale, pamiętam, ale to było dawno. Ja
2: pamiętam jeszcze z TV gry, no to byłeś taki
1: napakowany byczek, nie? Jakby to... wiesz, co to właśnie było w TV gry. <laughs> ale czy napakowany byłem, to nie wiem. No dobrze, dobrze. Ja ja chciałbym
0: powiedzieć jeszcze, bo jako, że rozmawiamy o filmach, to to my zresztą z Borysem widzimy się praktycznie codziennie nagrywając te podcasty z z gośćmi i i ja w zasadzie chciałem trzy filmy obejrzeć w tym roku, zależało mi najbardziej na nich, Dune, Spidermana i Matrixa i tak się akurat złożyło, że i na Spidermana i na Matrixa trafiło mi na kwarantannę, więc co prawda mogę wychodzić z domu, ale do kina już nie chcę siedzieć, bo boję się, że tam mogę pozarażać, o ile do sklepu pójdę żeby coś tam kupić, to do kina bym nie chciał na dwie godziny, więc dwa takie dosyć ważne dla mnie filmy. Ja nie wiem, czy ważne, czy nieważne, one są różnie oceniane. To niestety mi ominęły i niestety nie znajdą się w mojej, w, mojej, w mojej klasyfikacji. Wy mieliście, panowie, okazję obej- oglądać te filmy, czy w ogóle nie, nie, nie planowaliście? To nie są wasze chyba klimaty, nie? Znaczy, wiesz może co, Juney widziałem,
1: Dju-Naj widziałem hmm, oczywiście, to wiem, to, e, to bo tutaj jak najbardziej. Twoje. Tak, 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 ale spider Spidermana nie zdążyłem i Matrixa nie zdążyłem. Matrix wczoraj chyba miał premierę, czy jak hmm. nagrywamy, to chyba... Chyba wczoraj. No, no, no. E, tak, tak. Przez chwilę myślałem, że może dzisiaj rano skoczyć, ale za dużo roboty, więc nie zdążyłem tych dwóch filmów obejrzeć też. A ty, Borys? Mm, ja Dune oczywiście oglądałem dwa razy nawet. E, o, I
2: o, o. Matrixa, no nie wiem, no mi się zapaliły wszystkie czerwone lampki, i wszystkie flagi po prostu przy tych wszystkich zwiastunach, więc...
0: No, ale ty jesteś fanem Już. przecież Matrixa,
2: to nawet ze względu na. Ale moje... ja jestem fanem pierwszej części. No, ale to, a jeszcze to, no... mamy drugą, trzecią. No ale imię. to trzeba celebrować swoje. No, no dobrze. W no, szczególności no dobrze. trzecią. Yy, więc yy, zresztą ja mam tak, że ja nie jestem fanem światów. Czy mhm. bohat- nie, nie. Mo- Może powstać 40 Matrixów kolejnych, to nie jest dla mnie wystarczający powód, żeby to sobie oglądać. Ja lubię dobre filmy, a Matrix dla mnie jest takim bardzo kultowym filmem, którego oglądałem 80 razy, więc regularnie wracam, co roku go oglądam. Mam taki straszny sentyment, to był pierwszy film, który miałem na komputerze i ja go potrafiłem 5 razy dziennie obejrzeć na takim monitorze 14 cali CRT więc to, to nie, niesamowita rzecz, no, też innych in, to ta roz- ten Matrix był czymś tak wyjątkowym dla mnie że nawet gry tego nie potrafiły przebić no, coś jeszcze w domu oglądasz sobie film z pliku, to była nowość w ogóle wtedy, to da- bardzo dawno temu, więc nie, ja nie, nie oglądałem takich filmów, nie, nie oglądałem ani Spidermana, ani y, Matrixa ale ja ich nie oglądałem dlatego, bo nie mam czasu teraz po, no, po prostu. No, chciałem nie, pójść ja do Nie, kinu, chciałem was ale... stawiać
0: tu pod, tam, wiesz, pod ścianą i wypytywać. <śmiech> tak, tak, tak tylko powiedziałem o tym, co u mnie słychać, a w zasadzie co nie słychać. Byłoby słychać, gdybym, gdybym był zdrowszy. Słuchajcie, Więc... ja mam
2: w ogóle takie tradycyjne yy, parę przemyśleń, jaki był dla mnie ten rok filmowy, ale może, yy, Marcin,
1: zacznę od, od ciebie. Jak, jak, jak dla ciebie wyglądał ten rok? Wiesz co, no, ten rok był zdecydowanie troszkę rokiem wstawania z kolan, po tym, się działo w zeszłym roku, który był absolutnie tragiczny. Tylko wiesz, ja mam, szczególnie wydaje mi się, druga połowa roku pokazała frekwencyjnie, jeśli chodzi o um, ludków, którzy sobie chodzą do kina, że te kina troszkę odżywają i jeśli się nic nie, wiesz, nie skomplikuje w najbliższych miesiącach, to przyszły rok już w ogóle powinien być na wypasie pod tym względem. Tylko wiesz, ja jestem dość specyficzną osobą, bo ja niespecjalnie, znaczy, co mnie bardzo cieszy, może tak powiem, To, że kontynuowany jest trend udostępniania filmów dość szybko lub na równi z premierą kinową w streamingu i w VOD. Ja to absolutnie uwielbiam. I wiem, że są tutaj zdania podzielone i wiem, że ten temat był na pewno też przez was, domyślam się, wiele razy dyskutowany i omawiany, ale ja jestem ogromnym zwolennikiem możliwości obejrzenia czegoś w domu na równi lub niedługo po premierze kinowej, do tego stopnia, że ja bym był w stanie płacić tą samą kwotę lub nawet więcej za możliwość obejrzenia filmu w domu, w komfortowych warunkach. Nie przepadam za kinem, tylko mówiąc, nie przepadam za kinem, mam bardziej na myśli instytucje czy pomieszczenie, bo ja uwielbiam oglądać filmy w dobrej jakości, na dużych ekranach, ze świetnym dźwiękiem, tylko niespecjalnie lubię to robić w sali kinowej. Tak naprawdę jedyny rodzaj kina... Do tego zmierzam. Jedyny rodzaj kina po którym, po seansie, którego czułem, że to było przeżycie, to jest IMAX. Problem jest taki, że w Krakowie nam zlikwidowano IMAX <głos> i tam poszukują, Cinema City poszukuje nowej lokalizacji i trzymam kciuki, żeby jak najszybciej się IMAX w Krakowie odrodził, A gdzie bo to jest IMAX? faktycznie przeżycie. Wiesz co? Galer- Galeria Plaza, koło M1. Nie wiem, najraźniej Kraków. Tam Tak? Mieszkałeś tam? No tak, proszę. Ja mieszkałem
2: dwa lata w Krakowie, więc.
1: A, Sta- kurczę, tam, jest, y-
2: czek, bo tam jest Dąbie. Tym, ty- ja mieszkałem na takim osiedlu a. Dąbie to jest podzielone a. torami y- i jedna część jest
1: za Krakowiem, druga jest za Wisłą. To masakra była po
2: prostu, To <śmieniciela> tak tam chłopy znaczy na- Tak, granicy po
1: Tak, granicą był IMAX. Nie, słuchaj, no i właśnie tam była ta galeria Plaza i ona nie do końca funkcjonowała, więc kino jakby jest zlikwidowane nie dlatego, że ono nie działało, tylko po prostu ta galeria upadła. No i pewnie tam, wiadomo, no jakiś s- s- deweloper pewnie galeria. wiedzie. Ja
2: tam pracowałem zresztą. Pozdrawiam wszystkich, co pracowali w Plazie.
1: Proszę, co sprzedawałeś? Majtki. W crop nie pracowałem. Okej. Okay. Więc no wiesz, ja, ja zaczynałem od roznoszenia ulotek, więc też było fajnie. E, słuchajcie, no, więc jakby wracając. IMAX to jest takie przeżycie dla mnie faktycznie w pełni kinowe i wow, mega. No może gdyby troszkę poziom dźwięku ściszyli. To już by była perełka, ale to, to osobna sprawa. A tak to sali, za salą, salą kinową nie przepada, ale też to nie jest kwestia instytucji, tylko bardziej tego, że ja nie lubię w ścisku siedzieć. Wiecie, jak mhm. jestem otoczony ludźmi i tak dalej, więc nawet jak już chodzę do kina, to chodzę na takie godziny wczesne, żeby było jak najmniej osób na sali kinowej. Po prostu źle się czuję w otoczeniu ludzi. No I... ja
2: w ogóle lubię rano chodzić do kina. Więc...
1: No ja uwielbiam. To jest absolutnie coś cudownego Ym... I, i wiecie, i bardzo mi się podoba to, wracając do meritum, do brzegu, że właśnie w tym roku bardzo dużo tych rzeczy, nie festiwalowych niestety, ale bardzo dużo rzeczy w streamingach się pojawiało i ja jestem wzięty z tego powodu. I mam szczerą nadzieję, że to będzie kontynuowane mimo wszystko. Tak jak mówię, wiem, że są głosy takie, że kina są na tym stratne i tak dalej. Ja nie śledzę wyników finansowych tych firm, ja to bardziej opowiadam z punktu widzenia widza, a nie osoby, która analizuje wyniki finansowe tej branży i mam nadzieję, że to będzie po prostu prężnie działało. I ciekawy jestem, czy wy podobnie na to patrzycie. Wiem, że ty Borys uwielbiasz festiwale, więc pewnie u ciebie to nie do końca tak działa, nie? Ja nie, ale oddaję głos Remigiuszowi. Bo ja ja zaraz... od razu, jak tylko mój, słyszę, mój, może mój, mówisz o mój, tym, to od mój, razu mój, się zapaliła, we
0: mnie, zapaliła się we mnie lampka radości, bo ja też ja, tak. ja, ja uwielbiam mieć tą wolność wyboru i o ile tak. lubię kino, to nie przepadam za ludźmi. To jest <śmiech> największy problem Ki, kina. I Czy też, też kino wybieram... Kino
2: o zwierzętach, tak, nasz. No, <śmiech> nie tak, żart, przepraszam.
0: Te, też, też, wybieram, też wybieram sobie seans albo jakoś super wcześnie, albo jakoś bardzo późno, żeby, żeby uniknąć tłumów. I to też nie jest tak, że To jest chyba pewną prawidłowością dużych grup jest to, że co byś nie robił, to zawsze się tam trafi jakaś jednostka, która totalnie musi zwracać na siebie uwagę, robić haas chaos i odwracać uwagę od filmu i to mnie, to, to mnie zawsze irytuje i zawsze przyciąga moją uwagę strasznie, ale, ale też bardzo lubię oglądać film w domu, mimo, że ja mam wyjątkowo słabe telewizory, z czego się często śmiejemy, to, to możliwość zamknięcia się w, w zaciemnionym pokoju ze sławkami na uszach to do, dostarcza mi wrażeń, których w kinie nie mam, nawet jak nikogo więcej nie ma tam poza mną, więc, więc ja bardzo, bardzo lubię, kiedy, kiedy jest ten wybór, albo kiedy ta premiera jest przesunięta jakoś niestrasznie ni w-, w odległy, późniejszy czas. Więc też wielkim zwolennikiem kina jako sali nie jestem.
2: No to ja jestem. Znaczy rozumiem y, wszystkie patologie kina. Kiedyś w Wąziu miał taki rant na kina straszny i mm. tam jest dużo, dużo, y, dużo racji w tym miał, y, że trochę chodzenie do, do multiplexów branie popcornu, Pepsi i oglądanie pół godziny reklam jest trochę frajerstwem. No ale z drugiej strony ja w tym roku byłem ponad 30 razy grubo, Boże, 40 razy w kinie chyba. Z czego większość na festiwalach i na festiwalach ta kultura oglądania jest zupełnie inna. Po pierwsze, jak się na Nowych Horyzontach i na American Film Festival, jeżeli spóźnisz się, to nie wchodzisz, nikt ci nie przeszkadza. Masz 7 minut tylko takiego wstępu, gdzie są sponsorzy powiedzmy, nie masz półgodzinnego bloku reklamowego, więc wchodzisz 7 minut i oglądasz seans. Przede wszystkim ludzie nie przeszkadzają, jest cicho na sali. No, ja nie ja przy, no, no miałem jakieś takie pojedyncze sytuacje, że ktoś tam, nie wiem, ciamkał, kasłał, albo coś jakiś przeszkadzał. No ale dla mnie festiwale, to jest rzeczywiście coś takiego istotnego, w szczególności nowe Horyzonty i American Film Festival. I ja mam ja wracam teraz. Ja lubię oglądać, ale lubię też oglądać w domu. I w domu oglądam codziennie, praktycznie coś. W tym roku trochę gorzej mi poszło bo miałem bardzo dużo pracy i głównie nad moim serialem po prostu były takie momenty, gdzie ja wchodziłem w taki rytm montażowy i i, ileś tam na przykład dni. No i wtedy na przykład nic nie oglądałem. Więc jak sobie zrobiłem takie podsumowanie, to obejrzałem około 180 filmów. Mówię około, ponieważ... Filmweb mówi mi 170 coś, ale jeszcze takie rzeczy oglądałem, których nie ma na Filmwebie, krótkie metraże, więc jakby myślę, że 180 filmów to jest najmniej chyba od czasów, jak właśnie montowałem wszystko z nami w porządku i wtedy też nie miałem czasu na oglądanie, bo robiłem swój film. Więc 180 filmów. W sumie, jak, jak pomyślę o tym, jakie filmy w tym roku oglądałem, oglądałem, byłem dość na bieżąco, muszę przyznać, to był świetny rok dla filmu. I może nie był to świetny film dla wielkich, drogich widowisk, ale ja obejrzałem mnóstwo fantastycznych filmów. Niestety, część z tych moich, z tej mojej dziesiątki, powiedzmy, naj, najlepszych, część w ogóle nie ma. Ja wczoraj sprawdzałem, co jest na VOD, co jest dostępne. Część w ogóle nigdzie, nigdzie nie ma, ale, no, ale tak jak mówię. Dla mnie to jest po prostu cudo. Ty, ty kiedyś reklamowałeś oled
1: eee, LG? Tak, pamiętam, tak, tak, tak. LG. LG. Nawet masz, masz z jakiś kontakt?
2: Remikowi podeśli, bo to...
1: Pod stołem zaraz tam przekażę. Ja, ja też jestem...
2: Jest. Miłos... Ja też cieszę się, że na przykład seriale weszły na tak wysoką półkę jakościową yy, i one zapełniły to, co ja w kinie bardzo lubiłem, czyli Kino Środka to jest takie kino, które ma normalną strukturę narracyjną, ale jest autorskie na przykład. No nie wiem, no kiedyś to był Spielberg takim, takim kinem powiedzmy Środka. Teraz już się to bardzo rozwarstwiło, mamy artystyczne kino i mamy blockbustery. No i ja tak nie do końca jestem w tym, ja lubię kino, które jest bardzo dynamiczne, które ciśnie od początku do końca i to, a, a nie lubię Marvela za bardzo, więc ja to w serialach znalazłem też, ale w seriale to jest zupełnie inny temat, więc ja bardzo dużo oglądam w domu, ale mimo to uwielbiam kina, już tu zamykam ten, ten wątek.
1: Mm-hmm, mm-hmm. To co, nie, to ja przejdzie... Chciałbym, przejdzie... Chciałbym... no no. no. No mów, mów, mów. Nie, już może nie ma co tego drążyć. Nie ja tylko tak, tak zamykając za bardzo chciałbym poczuć właśnie tą magię festiwali i zacząć na nie chodzić, tylko u mnie y, problemem jest bardziej obecność dużej ilości osób naokoło. Nawet nie chodzi mi, wiecie, tutaj mm-hmm. mówiąc o kinach, o tych reklamach, o popcornie i tak dalej, tylko ja się nie do końca dobrze czuję w dużej ścisku osób, a na festiwalach domyślam się, że jest masa osób, czyli pewnie pełne, pełne widownie. Polecam Więc, krakowski
2: y- festiwal filmowy, poranne, yy, poranne seanse, w konkursu polskiego. To o tam spokojnie jest miejsce. Ale,
1: ale wiesz, trochę na tym cierpi. To właśnie z tego roku jest trochę takich filmów, które chętnie bym obejrzał. Właśnie tam przeglądałem, co jest dostępne w streamingu z tych festiwali i no tego niestety nie ma, lub dopiero w przyszłym roku może się pojawią. Więc jest to pewien... Ja żałuję trochę, że te festiwale bardziej... No Domyślam się, że to jest kwestia pewnie umów, licencji, masa różnych takich w tle e, rzeczy się rozgrywa, ale żeby one były po prostu dostępne, nie wiem, miesiąc po festiwalu, czy dwa miesiące, żeby się pojawiły do obejrzenia. Oczywiście za ewentualną Opłatą, nie? żeby był taki komfort, żeby sobie te wszystkie filmy troszkę, właśnie nie, 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 niekoniecznie, nie? te blockbustery, tylko bardziej artystyczne i bardziej interesujące w różnych aspektach obejrzeć, bo tego mi brakuje po prostu, żeby to nadrobić. Nie?
2: No tak, tak. No a część, no tak, to, to, to ja powtarzam cały czas. Dużym plusem, w szczególności Nowych Horyzontów, jest to, że część z tych filmów nigdzie nie zobaczysz. Nigdzie. Ani na torrentach, ani na na VOD. Nigdzie one po prostu nie nie trafiają. Znikają z dystrybucji i i tyle. A czasami to są bardzo wartościowe rzeczy, a czasami nie. Przejdźmy do do podsumowania. Jak będziemy to robić? Może zróbmy sobie po kolei. Czyli zaczniemy od Marcina. Marcin, ty masz swoją topkę? Mam topkę,
1: ale pięciu, bo na pięciu umawialiśmy, więc pięć wybrałem. Dobrze, ale jak dobrze. ty masz dziesięć, to chętnie posłucham o. Ja o, mam dziesięć,
2: ja, ja mam taki zwyczaj robienia dziesięciu od.
1: 20 chyba lat. <głos> <głos> więc... Ale wiesz, jak obejrzałeś 180 filmów, to masz w czym wybierać. Nie? <głos> to mam, mam. Ale ja mam,
2: ja w ogóle mam tak, że ja naprawdę od. Nie wiem, bo od czasów liceum robię te topki, topki filmów, kiedyś znalazłem w domu w ogóle listy takie fizyczne listy filmów, jakie, jakie obejrzałem w danym roku nie? i tam było tak, że tam było 750 filmów chyba, więc no, trochę mi daleko do tego roku, gdzie oglądałem 5 filmów dziennie. Non stop. <laughs>
1: Więc, o Boże, e... i przerwa na sen. No tak, tak. No
2: tak, to niestety. Ale to jest też kwestia tego, że miałem bardzo dobry dostęp do filmów pirackich oczywiście, a mieszkałem mm. na takiej wsi, że tam nikt, nikt nie mieszka. nie? Jakby to nawet nie masz co robić. Więc ja przyjeżdżałem na do domu na weekend, bo mieszkałem w Częstochowie w internacie. przyjeżdżałem do domu na weekend i te trzy dni nic nie miałem do roboty. Nic, zupełnie. Więc siedziałem mm. i oglądałem na przykład 15 filmów ten weekend. Więc to tak. Mm. Spoko. Zacząłem sobie to wyobrażać. Ja mam mam taką tradycję, pielęgnuję to też na Twittera, zawsze wrzucam tą tą moją topkę i i lubię to robić. Lubię lubię też patrzeć. Chyba co roku ma Steven Sonnenberg taką listę filmów, które obejrzał i tam widać, on ma raz do roku chyba tego swojego bloga aktualizuje i tam widać, ile twórców daje mu filmy do konsultacji, bo tam są filmy, nie wiem, no a to wiadomo, że oni z Fincherem się znają i, i, i sobie tam mają ten klubik filmowy. Finchera filmy pół roku przed premierą, nie? No to, to, jest, to jest spoko. Ale dobra, dygresja, dygresja. Zaczynaj.
1: Lecimy. Dobra, to słuchajcie, piąte miejsce. Ogólnie... U mnie z tą listą to jest trochę tak, jak ty powiedziałeś, mimo że nie obejrzałem 180 180 filmów, to jest dużo takich produkcji, które są charakterystyczne i które są troszkę ważne dla mnie i i trudno je o wszystkich o nich opowiedzieć, równocześnie wrzucanie któregoś z nich jest krzywdzące dla pozostałych, więc stwierdziłem może, że opowiem o kilku filmach, które według mnie warto nagłośnić troszkę i zwrócić na nie uwagę. I na piątym miejscu jest właśnie taki film. Jest to polski film. Zdaję sobie sprawę, że nie jest to film rewelacyjny jako dzieło filmowe, ale dla mnie, tak z punktu widzenia warsztatu twórców, uważam, że podeszli do tego tak odważnie i tak błyskotliwie często, że warto o nim mówić. Jest to Najmro. O tyle jest to ciekawe, że ja po wyjściu z kina z Najmro byłem tak przebodźcowany i tak przegrzany od tego, co się tam wydarzyło, że nie do końca byłem pewny, czy to dobrze, czy to źle. Ale jak już się z tą sprawą przespałem, to stwierdziłem, że to naprawdę rewelacyjnie, bo ten film jest jakiś, jest agresywny, jest przerysowany, ale dzięki temu jest jakiś. I co mi się tam bardzo spodobało, to oczywiście teledyskowe, przerysowane podejście do kadrowania. Kompozycja tych kadrów to jest perełka. Bardzo mi się podoba, że tam praktycznie do każdego kadru widać, że pomyśleli, gdzie tą kamerę położyć, jak obiekty ustawić, jak jak zaplanować te ujęcia. One są, bardzo fajnie wykorzystują optykę, czyli na szerokich planach, zniekształcają ten świat. Genialnie to współgra z oświetleniem mocnym, kiczowatym, bardzo kiczowatym, ale to pasuje do tego świata. I to, co mnie urzekło, aż rzadko mnie to urzeka w filmach, to jest zastosowanie zwolnienia czasu. Ja ogólnie do slow motion mam podejście raczej negatywne, o tyle, że wiecie, zwolnienie czasu to jest taka technika, którą można zastosować powiedzmy do byle czego, I to coś w zwolnionym tempie zawsze będzie wyglądało 3-4 razy lepiej. I ze zwolnieniami czasu bardzo często nawet znani reżyserzy nie radzą sobie. Prezentują sceny, które po prostu nie wybrzmiewają, wręcz są karykaturalne. Ja mam wręcz przed oczami, nie pamiętam u kogo to było, sceny w zwolnionym tempie, gdy, nie wiem, pomarańcze ze straganu spadają. Nawet nie wiem, czy to nie u Gaja Ricci było, czy u któregoś takiego reżysera. I no, no po prostu to jest śmieszne. I... Według mnie, żeby zrobić dobrą scenę w zwolnionym tempie, to po pierwsze, albo musi mieć na siebie genialny pomysł, czyli musi być to coś, co da się tylko w tym zwolnionym tempie pokazać, albo musi być to scena, która nawet bez zastosowania zwolnienia czasu będzie się broniła. Jeśli stworzymy scenę, która kompozycyjnie, jeśli chodzi o ruch aktora, planowanie, akcji w tym kadrze będzie działać bez zwolnienia czasu i dodamy to mega duże slow motion, to wyjdzie perełka. I tego typu perełki właśnie są w Najmro. Jestem zachwycony tym, jak Twórcy podeszli do kompozycji i do blokowania aktorów w czasie scen ze zwolnionym tempem. To jak wielopłaszczyznowo do tego podeszli, czyli mamy aktorów pędzących na pierwszym planie, na drugim, na trzecim coś się dzieje. Ta wielowarstwowość wymagała mega dużo planowania. Jestem pod dużym wrażeniem, jak to udało się ogarnąć i jak to świetnie w kadrach się prezentuje.
2: Ja trochę Byłem wiem, ty... jak to się udało ogarnąć.
1: Byłeś nie na planie? Oglądał...
2: Nie oglądałem filmu, nie, nie, ale oglądałem wykład Rakowicza, czyli reżysera, na FSO w tym roku, bo ty mhm. też częstym gościem. Nie wiem, czy mi się nie minęliśmy kiedyś na film Spring Open, mhm. ale to, to dawno temu. I on jest też i Jest rysownikiem. I to wszystko było bardzo dobrze przygotowane, przemyślane. W ogóle polecam ten, ten jego wykład. On trwa chyba godzinkę, może nawet trochę więcej, ale pokazuje storyboardy, pokazuje dokładnie jak myśleli o filmie na etapie scenariusza i storyboardów, co i jak mogą zrobić z efektami. I ta celowość, oni dokładnie wiedzieli co chcą uzyskać i właśnie jeżeli stosujesz jakiś, to, to trochę co mówiłeś, jeżeli stosujesz jakiś efekt, musisz mieć cel w tym. Jeżeli nie mm-hmm. ma, że to jest tylko puste, no to wiadomo, że to y, tak, y, tak działa. Ja tego filmu jeszcze nie obejrzałem, ale czekam, no właśnie jak będzie na VOD jakimś albo co. Polecam. Ale dobrze. właśnie
1: widać, widać to, o czym mówisz, że jest to zaplanowane. To ze storyboardami, co mi powiedziałeś, to mi się bardzo skojarzyło z Mad Maxem, tym na Drodze Gniewu, gdzie tam wszystko było idealnie zaplanowane wszystko na storyboardach, tak. niemalże jak komiks i dlatego tak świetnie w montażu działało potem. Ale to taka dygresja tylko. Y, więc tak, Najmro widać, ale... że to było zaplanowane i widać właśnie pomysł na te te sceny. Często zaskakujący, a nie nie zawsze udaje się mnie zaskoczyć takim z pozoru oklepanym chwytem jak zwolnienie czasu, bo tego już widzieliśmy na tony w filmach i trudno jest stworzyć jednak coś nowego w tym zakresie. A w Nightmare kilka scenek naprawdę zadziałało tylko dlatego, że było to zwolnienie czasu i to mnie pozytywnie zaskoczyło. Więc ogólnie najmro to może nie jest, wiecie, filmowo jakiś genialny, najlepszy film, najlepsza produkcja polska w tym roku, ale taka, która na moje takie, wiecie, ja lubię takie smaczki, nie, wizualne, warsztatowe i tak dalej i to po prostu na mnie, na moje serducho podziałało. I był to film na pewno jakiś i według mnie warto go promować właśnie, żeby, wiecie, ta, ta odwaga twórców jakoś zaprocentowała, żeby było więcej takich, e, takich produkcji, e, wiecie, gatunkowych.
0: Ja cię, ja cię jeszcze zatrzymam na chwilę, bo ja najmro n- n- też nie oglądałem. Jakbyś parę słów <laughs> powiedział, o czym to jest film, bo jak, wiem, jakie tam techniki zostały użyte i bardzo to brzmi interesująco, ale co to za film w ogóle jest?
1: Wiesz co, to jest film o Zdzisławie najmrockim. jeśli okay. dobrze wymawiamy go nazwisko, już też, też tak nie pamiętam Najmrocki, konkretnie, tak. ale jest to Najmrocki, tak, jest to słynny przestępca z czasów PRL-u. Więc cały film A. jest jakby, stydzi, ma taką stylówę PRL-ową, oczywiście wyolbrzymioną, no i to jest historia o nim, tak jakby. Wiesz, tutaj jeśli chodzi o fabułę, nie ma za bardzo o czym opowiadać, bo to jest typowo film rozrywkowy, kino takie niby gangsterka, niby, wiesz, łapanie okay. kogoś kino no, to pościgu. słyszeć, no, 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 no to, i, więc i, nie tylko ja zresztą. Tak, tak. Więc to jest taki film o znanym bandycie powiedzmy z czasów PRL-u. Po prostu. Ale okay. właśnie realizacyjnie tutaj fajnie fajne fajne ubranko jest po prostu tak wizualnie ubrane. Okej. Okay. 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 Kolej... Okay.
2: Ja tylko jeszcze jedną rzecz tutaj powiem, że to właśnie jest też tak, że jak w preprodukcję wsadzisz dużo, dużo czasu i dużo serca i to zostanie przepracowane, to potem są po prostu mm. efekty.
1: No. Dokładnie. Kolejny okay. jaki masz? Ja? To lecimy wszystkie lecimy, moje, czy na zmianę? Lecimy, tak, tak, tak. Może tak, się tak. zamieniajmy, bo ja się zmęczyłem opowiadając. No to dobrze. <laughs> czy wy macie dobrze. po 10? Nie, nie, ja mam.
0: Ja mam czwórkę chyba filmów w ogóle. Ja mam 10. To, dobra. No to, a to może to, to ja. to mówmy na zmianę, zacznę. bo wtedy.
1: No, no, no. Dobrze, to no jasne ehm, jak najbardziej.
2: Ja mam film pozerka Noa Dixon i Ori Sergiewa. Ehm, to jest historia młodej dziewczyny, która z nudów zaczyna robić podcasty, właściwie to są takie słuchowiska z wywiadami, z muzykami niezależnej sceny Columbus. Są takie rzeczy, że wiesz, że ona idzie na koncert, nagrywa, nagrywa z nimi wywiady, więc to jest takie dosyć, dosyć złożone. I to jest niezwykle oryginalne wykorzystanie sceny muzycznej w filmie. I ja I ta scena jest bardzo wiarygodnie pokazana i ciekawie. To bardzo rzadko dzieje się w filmach, żeby tak tak to wnętrze jakiejś grupy, takiej bohemy pokazać dosyć... Sprawnie film ma trochę swoich wad, ale ja mam po prostu słabość do do filmów o muzyce. Niestety tego filmu nigdzie nie ma na VOD, nie można można zobaczyć, ale to było taka taka perełka dla mnie, taki film z American Film Festival, który mnie tak ukuł. I to jest debiut w ogóle, super zrealizowany technicznie, to jest też dla mnie... Na, hmm. naprawdę nie, nie złażeć. Ja może dojdę do piątki, bo ja szybko przelecę te filmy. Dobrze. Mm. Okay, okay. Ósme Śmiało. miejsce test Zola y, Janicza Bravo, on jest dostępny na VOD, więc można sobie zobaczyć zdecydowanie polecam. Film na podstawie 144 tweetów napisanych w 2015 roku. Jest to historia 19-letniej tancerki erotycznej, która za namową koleżanki jedzie na Florydę, żeby zarobić trochę grubego szmalu. I oczywiście pojawia się tam masa problemów, masa zwrotów akcji i komplikacji. My przy okazji poznajemy to bardzo takie brudne, nocne życie. Ale ten film urzekł mnie tym, że ma niesamowite patenty łączenia dźwięków tła z muzyką. To jest taka rzecz, która mnie tam... bardzo tak, mówię wow, tam pi- taki, taka jest scena z piłką, która, go, ja nie wiem jak oni to zrobili w ogóle, goście A? odbijają piłkę w rytm, to musieli, wiadomo, wcześniej przećwiczyć, to, to, to nie, nie ma tak, ale dokładnie w rytm, jakieś tam chłopaczki między sobą odbijają tą piłkę, super to jest ogarnięte, ileś tam tych patentów się pojawia w tym filmie, dlatego bardzo film jest zrobiony na taśmie, 16 mm. więc może nie najlepiej to wygląda, w kinie, muszę przyznać, no ale ma taką ostrą, ziarnistą, stylówę. Może się to podobać. Ja, może, ja nie jestem wielkim, wielkim fanem. Numer 7 u mnie to jest Czarny Niedźwiedź, Lawrence Mission Levin i to jest na HBO do obejrzenia i to jest historia kręcenia niezależnej etiudy filmowej, przy czym my tą etiudę oglądamy. Niesamowity pokaz, nie, nie, p- pokazanie takiego, takiej toksyczności na planie filmowym, bo my oglądamy tą etiudę, a potem oglądamy, jak oni kręcili tą etiudę i to jest ta jest słaba w ogóle. To jest w ogóle. Oglądam ten film i nie znam go zupełnie. Puszczam, po prostu sobie go oglądam, wiesz, puściłem jakiś film, który nie znam, i mówię, Boże, zegarek, co chwilę mówię, no, to, nie jest, to nie jest najlepsza rzecz. A potem bach, odwraca się wszystko, nagle pojawiamy się na planie, pojawiają się problemy na tym planie. Okazuje się, że tam jest bardzo dużo toksyczności, to są rzeczy, o których się słyszy, o których. Teraz zresztą też mówi się o relacji reżysera z aktorami, to w jaki sposób się wymusza pewne emocje na na aktorach. Tutaj jest bardzo dobrze pokazane, polecam, jest na na HBO i gra tam, Boże, jak ona się nazywa, ta Spark and Recreation. Ona teraz gra w takich dużych ilościach
0: Aubrey Plaza? O tak, Obry dokładnie. Plaza?
2: Plaza. Teraz o królowa kina niezależnego w Stanach. Na szóstym miejscu mam zwycięzcę Kan, czyli film Titan. Chyba, ja powiem szczerze, że nie wiem, czy jest gdzieś, czy nie ma, bo niestety. Szukałem. Z, z, filmami, Szukałem. z filmami z Kan jest taki problem, że one tam, ta, ta dystrybucja potem podlega pod to prawo francuskie. Czyli jakby na całą Europę już jest blokada na chyba na 3 lata, tak? Na VOD. Nie czy, było, czy,
1: szukałem. To jest jeden z filmów, który właśnie bardzo chciałbym obejrzeć z tego roku, ale nie ma go dostępnego przynajmniej na ten, ten moment. Tak, nie ma,
2: nie ma, nie ma. Ale to chyba właśnie przez to, że, że film, francuskie filmy mają także po premierze kinowej na VOD mogą się po dwóch, po roku. Jakieś absurdalne po prostu te, hmm. e, te czasy. To tak to tam wygląda. I to jest hmm. o sery, seryjnej morderczyni, która zachodzi w ciąże z samochodem, po czym udaje zaginionego chłopca. Wraca do ojca tego chłopca i zostaje strażakiem. Doskonały jest ten film. znaczy To jest film o niepohamowanym pragnieniu miłości i o tym, że to pragnienie przeżyje wszystko, że to jest najważniejsze uczucie w naszym życiu. Bardzo kontrowersyjny, niesamowicie brutalny jest ten film. To ja dawno nie widziałem czegoś takiego w kinie. Te, te sceny zabójstw, bo to jest seryjna morderczyni, no to jest coś takiego wręcz, że głowę ludzie w kinie odwracali. Pozdrawiam serdecznie Dominika z Watching Closely. On dał 3 na 10 temu filmowi.
1: Ale wiesz co, powiem ci, że jak słyszę, jak Ty o nim opowiadasz, i też co czytałem o nim, to jest trochę taki film chyba, który albo się mega spodoba, albo się po prostu wiesz. Nie, są są no. takie filmy nie na tyle charakterystyczne i ostre w jakimś sensie. Ludzie, to... ludzie
2: wychodzili z kina normalnie. No. To, to na festiwalach się rzadko zdarza, a tutaj chyba z 16 osób wyszło z kina. W hmm, różnych na... momentach. <laughs> Widać, że to oh. stopniowanie jest. No i na piątym miejscu. Obiecująca młoda kobieta,
0: Emerald Fener. No obejrzałeś to, Boże, ja zapomniałem zupełnie o tym filmie. Ta, on się już ta, w ogóle dawno to oglądałem. Ja też to, to dawno jest, oglądałem.
2: Mhm. To, jest, to jest feminist. Bo to jest w ogóle film, który miał premierę w zeszłym roku, w Polsce miał dopiero w tym roku. Mhm. E, znaczy w 2021. I to jest bardzo mocne, feministyczne kino zemsty z niezwykle sprawnie poprowadzonymi skokami między gatunkami, bo ten film po prostu ma tyle gatunków w sobie. Jest to debiut, precyzyjnie poprowadzony. Na szczęście nie pozwala się zamknąć w takim banale, no może trochę poza zakończeniem tam trochę panału jest może niesamowita Carey Mulligan ona grała też w Drive no to jest trochę to jest ciężki film dla facetów bo, bo jeżeli no naprawdę jeżeli jesteś mega takim hadem i samcem alfa to ciężko ci będzie na, na, tym, na tym seansie ale jest bardzo dobrze i bardzo spójnie nakręcony do mnie no podoba mi się ta jakby ta strona, której trochę nie znam, bo jestem facetem i i ta opowieść z tej perspektywy bardzo mi się podoba. No i
0: to było moje... Raz, yy, yy, moja... no, twoja... dwa, dobra. trzy, cztery, pięć. Tak, pięć. Film. Czyli zbliżamy się do Twojej to piątki. No dobra, to teraz ja przejmę pałeczkę. To, jest. Jest, to, to, mnie, to był dla mnie dla mnie ciężki rok, jeżeli chodzi o kino. Ja mam, ja mam jednak to mocno się zapatruję na te blockbustery. Nie szukam kina, które by mi dostarczyło więcej niż rozrywkę. I jak jest taki rok, kiedy jest słabiej z reklamami albo te, te filmy nie są dostępne, to po prostu w ogóle zapominam o filmach. Gdybym sobie miał liczyć, ile ja filmów obejrzałem w tym roku, to jest ich na pewno mniej niż 20. Być może nawet mniej niż 15. W ogóle ze wszystkich rzeczy, jakie miałem okazję oglądać. Więc gdybym miał robić top 10, to musiałyby się tam znaleźć takie tytuły jak Venom chociażby, no, o którym wspomnę tylko, tylko dlatego, że jakby dla mnie zadziwiające jest, jak można, jak można, jak słabo zrobiony film może dostarczyć tyle frajdy. Bo to jest taki film, który dostarcza frajdy, ale jest fatalny pod wieloma, wieloma względami. Gdzieś tam w tej, w tej top 10 jest sobie taki film, który się nazywa Nobody i on jest tam też dlatego, że ma kilka fantastycznych zabiegów, które mi się bardzo spodobały, natomiast gdzieś tam w trakcie staje się parodią samego siebie i przestaje przestaje nieść ten klimat. Jeden ze fajniejszych zabiegów, jakie tam się przytrafił w Nobody to jest główny bohater próbuje opowiadać swoją historię i próbuje ją opowiadać swoim ofiarom i te ofiary nigdy nie są w stanie dotrwać do końca tej historii, bo niestety odchodzą i i za każdym razem ta, ta retrospekcja jest przerywana w taki ciekawy sposób. To jest coś, co mi się bardzo spodobało. Ale ten film bardzo
2: dobrze był oceniany. Beł, tak, beł, beł, być beł. może,
0: być może, ale, ale uważam, że pogubił się bardzo mocno na końcu. W sensie być może taki był zabieg reżysera, to jest coś, co mi się nie spodobało, bo on od początku niósł ze sobą taki ciekawy i być może nawet wartościowy klimat, jeżeli chodzi o takie filmy sensacyjne, trochę agresywne, brutalne, a potem nagle stał się jakąś taką właśnie parodią, więc to, to też mi umknęło. Więc ostatecznie, jakby umknęła mi jakość tego, ostatecznie moja lista sprowadza się do czterech filmów, które, które doceniam za coś tam, one nie są bez wad, i chyba sobie zacznę od, 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 od pozycji czwartej na mojej liście i to jest y, ostatni film Gary'ego, czyli Jeden Gniewny Człowiek. I to jest film, który spodobał mi się. On, on trochę, trochę przypomina Nobody pod, pod wieloma względami. Zresztą mam wrażenie, że często w tym takim kinie akcji pojawiają się bohaterowie, y, którzy już mają swoje lata. Już nie są tacy młodzi, agresywni, ale mają już doświadczenia i przeżycia. I, i, i mimo tego wieku y, y, robią rzeczy straszne i i okropne i i, i mordują ludzi. Tak właściwie w skrócie dużym. Ale to, co mi się spodobało w tym filmie, to to, że on praktycznie przez całą całą swoją długość trzymał ten poziom naprawdę... wściekłego, gniewnego człowieka. Że to jest to. jest, to, jest to. O, Tam gdzieś od czasu do czasu zdarzał się taki czarny humor, który trochę z tym zrywał, co mi, co mi odrobinę przeszkadzało, ale ten gniew był bardzo odczuwalny. To jest coś, o ile mógłbym dyskutować na temat tego, czy fabuła została dobrze, yy, dobrze ułożona, to jest coś, co w ogóle mnie akurat w tym przypadku nie interesuje, natomiast ten gniew był tam pokazany bardzo, bardzo wyraźnie, co w kinie sensacyjnym, które jest nastawione na rozrywkę, na akcję, nie często się udaje. Więc to yy, To jest coś, co trafia u mnie na miejsce czwarte, ale mam takie podejrzenie, że tylko dlatego, że coś musiało trafić na to czwarte miejsce, a ilość filmów, jakie obejrzałem w tym roku jest zatrważająco niska.
1: Ty okay. oglądałeś? <coughs> ten film, o którym teraz nie, tego Gary ja nie oglądałem. Ja też nie, też nie oglądałem, nie widziałem.
2: ale oglądałem ten poprzedni i mi się bardzo podobał. A, Revolver, Dżentel... nie, ten nie. Był,
1: Gentleman. nie, poprzedni był... Gentleman? Gentleman był super, tak, tak. No, tak, tak, tak. Ja Widziałem, jest spoko, nie? E, spoko, dobra. To co, ja? Czwarte? Tak, opowiadaj. <laughs> ja, ja to w ogóle
0: czuję, jakbym sobie w kolano wbijał już ciórbokręt,
1: opowiadając o swoich <laughs> najlepszych filmach w tym roku, ale niech będzie... <laughs> Ale rany, no przecież to, co się podoba... Nie, nie, ma, nie, ma, nie musi nikt tutaj wymyślać kina artystycznego, wiesz. Ten. Słuchaj, słuchajcie, czwarte miejsce. Na, na czwartym tak naprawdę mógłbym bardzo dużo filmów wrzucić, mm. więc stwierdziłem, że może opowiem po prostu o tym, który widziałem niedawno, a który mnie zauroczył. Jest to Świnia z, z Nicolasem Cage'em. Ja ogólnie bardzo nie lubię... Nie dostałem się na ten film. Ale no, on, no, nie Audi obejrzeć, nie, on nie znawił dostępne. On nie znawił dostępne. Od, można go spokojnie obejrzeć, no tylko do wykupienia, w sensie nie w streamingu, tylko tam ja go na Rakuten TV obejrzałem, ale jest też w innych miejscach. No, w każdym razie, ja bardzo lubię wolne kino, wręcz uwielbiam, w momencie, gdy to wolne tempo jest uzasadnione atmosferą, czy odpowiednim poprowadzeniem historii. I Świnia jest bardzo wolnym, melancholijnym poruszającym filmem paradoksalnie. Ja o fabule może za dużo nie powiem, bo tak tak naprawdę odkrywanie tej fabuły jest jednym z dużych atutów tego filmu. Zaczyna się, może powiem jak się zaczyna. Zaczyna się tym, że poznajemy bohatera, który mieszka na odludziu i ma świnie i szuka trufli. (śmiech) No i te trufle sprzedaje. W pewnym momencie wpada mu ekipa i tą świnię kradnie. Więc on wyrusza, żeby świnie odnaleźć, bo ją po prostu kocha. Jako zwierzaka.
2: Taki John Wick.
1: Okej, okay. słyszałem, gdy <grym zaczynałem <grym oglądać ten film, z, z, widziałem porównania do Johna Wicka, ale to jest kompletnie, to jest, to, 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 to jest totalnie. Jedyna rzecz wspólna z Johnem Wickiem to jest to, że mu kradnie ktoś zwierzę. <grym> I słuchajcie, jest to piękna, powolna, wzruszająca, melancholijna opowieść, która genialnie odkrywa wszystkie karty. My na początku wiemy tylko tyle, że jest jakiś gość, który ma świnie i szuka trufli. I o co chodzi? Kim on jest? Dlaczego idzie za tą świnią? Kim są ludzie, których on spotyka? Okazuje się, że to jest ważna postać, która ma ogromny wpływ na społeczność, wokół której się cały film rozgrywa. I ten film kończy się też bardzo tak poruszająco, on wbrew pozorom, bardzo podoba mi się rola Nicolasa Cage'a tutaj. Nie spodziewałem się, że on aż tak dobrze będzie w stanie to poprowadzić. Podoba mi się tempo tego filmu, że ono daje oddech, daje możliwość pomyślenia nad tym, co, co, co widzimy, co obserwujemy. Daje czas na zastanowienie się. Podoba mi się grading kolorystyczny w tym filmie. Jest taki piaskowo brązowy, ziemisty. Świetnie to pasuje do opowieści. Ja już tu nie chcę nawet posuwać się do takiej klasycznej, standardowej metafory, że mamy kwestię grzebania za truflami w ziemi i mamy ziemisty kolor gradingu. Chociaż to się bardzo nasuwa, takie porównanie. Ale bardzo ładny. Ten film jest plastyczny, jest wyjątkowo miły w w oglądaniu. Zaprasza nas do właśnie przemyśleń na temat świata konsumpcjonizmu, może nawet naszego jakiejś tam egzystencji, jest bardzo zaskakujący. W ogóle nie spodziewałem się otrzymać tego rodzaju kina. I polecam wam, bo tak jak mówię, jest dostępny na VOD i myślę, że można z tego filmu coś ciekawego wynieść dla siebie. Bardzo interesująca produkcja. A właśnie do tego Johna Wicka, od tego zacząłem. Przeczytałem o tym filmie, zobaczyłem Nicolas Cage, kolejny film tam klasy B. On lubi w takich dziwnych produkcjach występować. John Wick pewnie będzie jakaś cieka, nie? A tu się okazuje, że kurczę, całkiem poruszające kino, więc polecam wam. Jest na Cinemanie. Też jest. Jest no. w kilku miejscach. Nie tylko na Rakutenie, tylko też w innych też. No, można spokojnie obejrzeć.
2: Okej. Okay. To ja moje miejsce piąte, bo to jestem, z wa- z- jestem tak, tak, w plecy tak, tak. Z-, z-, z wami. E- to jest na Rauszu, Tomasa Wintenberga. Też film z zeszłego roku, ale w Polsce miał premierę w tym. No i to jest duński laureat e- Oscara. E- historia opowiada o czterech nauczycielach, którzy postanawiają sprawdzić, czy, te- czy rzeczywiście im brakuje 0,5 promila żeby mieć lepsze życie, żeby lepiej odbierać to życie. to Mi się podoba, my już rozmawialiśmy o tym filmie w podcaście, więc ja nie będę się tutaj rozwodził, ale ja bardzo, bardzo mi się podoba, że nie ma tutaj niczego wprost. Za to, za to jest jakby takie, to jest bardzo sprawne angażowanie widza w tą historię. I, i też jest tak, że. Al, że jest to problem alkoholowy bez takiej strasznej patologii jak u Smarzowskiego, że jak u nas się mówi alkoholu, to musi to być po prostu latanie z siekierą za babą i picie czystej wódki po prostu litrami z butelki. A tutaj ten, ten problem wydaje mi się, że jest bliższy temu, co, co moja bańka, co, co, co moi znajomi mogą mieć. Świetne, mogą mieć te problemy. no Jakby Czuję, że on jest bardziej szczery w tych problemach niż takie ekstremalne pokazywanie patologii. No i świetne aktorsko, no co ja mam powiedzieć.
1: Tak, tak. Na Rauszu uwielbiam. Jest to jeden z tych filmów, który też mógłby trafić na to czwarte miejsce. Bardzo mi się z tym, w tym filmie spodobała lekkość, ale... Co ma na myśli? Lekkość nie, że mamy lekki temat, czy mamy, wiecie, taką prześną komedijkę, tylko lekkość warsztatowa. Lekkość w podaniu tego tematu. I bardzo dużo wydaje mi się, że na to składa się... Raz, bo ten film nie jest nakręcony jakoś rewelacyjnie. Tam nie ma jakichś kosmicznych zabiegów montażowych i tak dalej. Ale... Porządnie, ale, a, ale a, ale Tak, bez, tak, jest porządnie, stylu. w sensie, tak, 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 ale bez, bez stylu tak, jest, jest po prostu w porządnie, porządnie nakręcony, ale co właśnie za tą lekkością, to taką naturalnością przemawia, to oczywiście scenariusz i gra aktorska. Ten aktorsko ten film mógł zostać położony wybitnie, a jest przepięknie zagrany przez każdego z tych, z tych aktorów, nie znam jeszcze nazwisk wszystkich, no bo to nie są mi znani aktorzy, poza oczywiście Macem. No i
2: ten drugi, co gra też w hollywoodzkich w holi- holi- w filmach, ale ja nie pamiętam, jak się nazywa. Więc... <laughs> Okej,
1: okay. ale, ale jest to piękny film, temat trudny, podany z wdziękiem, z taką właśnie lekkością. To, to no, no, cudowne kino, bardzo mi się również podobało na Rauszu.
0: Ja tutaj nic nic, dodam, e, nic więcej nie dodam, poza tym, co żeśmy już mówili na podcaście, więc, więc nie, będę, nie będę się dodatkowo produkował, natomiast przejdę do swojej <śmiech> wyjątkowej listy. E, e, kolejny film u mnie, to zupełnie bez wstydu, to jest Free Guy, e, który, który mieliśmy okazję oglądać i chyba też żeśmy mieli okazję o nim rozmawiać. Tak, robiliśmy cały odcinek. E, to jest, e, ja jestem w ogóle zafascynowany tematem sztucznej inteligencji i tego, w jaki sposób różni ludzie, różni twórcy, czy to w książkach, czy w grach, próbują pokazać, w jaki sposób sztuczna inteligencja miałaby się pojawić u nas, skąd pochodzić i jakie, byłby, jakie byłyby relacje pierwsze. Oczywiście w Free to jest to jest przede wszystkim komedia i ona powagi w sobie żadnej nie ma, zresztą tego bym wcale nie szukał. Natomiast to jest to, co, co, co mnie ujmuje, czyli ta sztuczna inteligencja plus świetne połączenie tego świata ze światem gamingowym, gdzie pierwszy raz miałem takie poczucie, że, że, że nie ma w tym żenady, że, że jakaś ze strony twórców jest jakieś zrozumienie dla tego światła, świata gamingowego. Oczywiście nie wszystko zostało oddane w, oddane w 100% poprawnie. Można, są rzeczy, do których można się przyczepić, ale to jest świetna próba do zrobienia gamingowego filmu i, i, i zresztą chyba to się do, dosyć dobrze obejrzało, jest, jest, jest dobrze oceniane. Niewiele należy oczekiwać po tym filmie, to nie, jest, to nie jest przeżycie najwyższych lotów, ale mimo to sprawia dużo frajdy. Zresztą zrobienie dobrej komedii nie jest rzeczą prostą, zwłaszcza dzisiaj a to się udało. Więc u mnie on jest w tej, w tej piątce.
2: Ja tutaj nie zgodzę się z tą trochę, ponieważ uważam, że to jest naprawdę porządny. porządny. Film. I
0: A tak pierwsza, powiedziałem przecież, pierwsza, to z czy czymś się nie zgadzasz. Wiesz, tak? no, nie ma co od niego tutaj wymagać. No, bo ja, mam, za... ja mam teraz kompleksy, jak słyszę o filmach, no, to, jakich wy no, mówicie. No, to, nie to nie miej kompleksów. Eee, to to mam prawo to jest, mieć kompleksy.
2: My nagraliśmy o tym podcast, to jest naprawdę niezłe, niezłe kino i moim zdaniem to jest pierwsza próba przeniesienia jakby świata gier do kina, która jest w miarę udana i przede wszystkim... Ja się cieszę, że wreszcie powstał jakiś film, gdzie twórcy podeszli nie tylko z szacunkiem do medium, jakie są gry, ale przede wszystkim z taką szczerością, bo oni tam bardzo dobrze punktują pewne takie przywary czy wady środowisk gamerskich. Dla mnie to jest spoko. Wiadomo, że to nie jest jakieś nie wiadomo jakie arcydzieło, ale to jest porządne kino i ja też się cieszę, że takie filmy powstają i pewnie będzie coraz więcej.
1: Nie ukrywam, że dla mnie było dużym zaskoczeniem, że ten film jest tak dobry, bo gdy zaczynałem go oglądać, to myślałem, że to pewnie wyłącza po kilkudziesięciu minutach, że to będzie kolejna komedyjka z Ryanem Reynoldsem, bo jednak ja mam wrażenie, że z nim filmy są dość podobne co najmniej jakby te filmy były tak, pod tak, niego on, pisane. On jest, tak, tak, A u niego, w, i wbrew pozorom, zaskoczony byłem, że to nie jest aż taka komedia. Mam wrażenie, że pierwsza połowa tego filmu była taką komedijką typowo dżarciki Reynoldsa, ale potem ona się rozwinęła w coś całkiem interesującego i nawet Reynolds potrafił coś zagrać innego sobą, znaczy sobą, swo, swoją, swo, pokazać jakieś inne umiejętności. Więc ten film był dla mnie, jest takim troszkę Truman, Truman Show naszych czasów. Mm-hmm. i podobał mi się, naprawdę, podobało mi się.
0: Okej, okay. no to twoja kolej.
1: Moja? Aha, trzecie A? miejsce? Dobrze, trzecie miejsce, sobie przypomnę polski tytuł. O, widzicie, ja polskich tytułów nigdy nie pamiętam. Na trzecim miejscu Ostatniej Nocy w Soho. Mm, tak, kolejny film, który
0: chciałem obejrzeć i zapomniałem totalnie. No, ja też, znaczy nie, też nie oglądałem. Okej, okej, okay,
1: okay. dla mnie Ostatniej Nocy w Soho jest trochę takim... Coś, coś tak, takiego, jakby Lynch teraz nakręcił film. Oczywiście może nie aż tak przelysowany. W było trzy- ten klimat bardzo mocno. Tak. Ale bardzo to czułem tutaj taką rękę Lynch'a. I mm, jest to film, który mnie zauroczył. Oczywiście hmm, on warsztatowo jest bardzo dobry z punktu widzenia montażu, z punktu widzenia gry z punktu widzenia łączenia tych dwóch światów, bo to jest opowieść o bohaterce, która jedzie do Londynu za wsi, żeby studiować y, modę na uczelni i ma problemy psychiczne, to znaczy, ma, po matce odziedziczyła powiedzmy lekką schizofrenię, chyba, ja. y, i zaczyna widzieć rzeczy z lat 60., widzieć przeszłość i widzi tam pewną bohaterkę graną <śmiech> absolutnie cudownie podobnie sobie po, się po, pomogę sobie ściągawką a nie Taylor Joy uwielbiam tą aktorkę i obserwuje wydarzenia właśnie z lat 60. dość brutalne, zaczyna tą aktorkę poznawać, te dwie rzeczywistości zaczynają się przeplatać i wszystko zmierza do pewnego punktu kulminacyjnego i zwieńczenia. Bardzo podoba mi się to, jak warsztatowo te, dwa, te dwie rzeczywistości zostały połącze, połączone, nie zawsze z użyciem, wiecie, taniego green screena i jakichś efekcia, efekciarstwa, tylko właśnie sprytnym prowadzeniem aktorów, przemijaniem się tych aktorów, montażem, odpowiednimi cięciami. Te dwa światy wręcz niesamowicie płynnie są ze sobą zestawione. I to cudownie działa. Ta rzeczywistość lat 30 tych została pięknie pokazana właśnie oświetleniem, właśnie rekwizytami. Podoba mi się dobór tutaj aktorów, którzy są przerysowani, są lekko karykaturalni, ale to pięknie działa. E, rewelacyjna jest rola również tej głównej bohaterki, czyli ponownie ściągawka Thomasin Mackenzie. Świetnie zagrała. To znaczy ten duet aktorski to jest absolutna petarda jak dla mnie. Ania i właśnie McKenzie e, zagrały cudownie. świetnie zostały dobrane, świetnie zostały skontrastowane ze sobą i on, ten film działa właśnie na taki pograniczu oniryczności, fantastyki, dziwnej rzeczywistości, stąd to porównanie do Lynch'a. Świetna oczywiście oprawa muzyczna, ale to Edgar Wright, więc on, on jakby osłuchany jest w tysiącach, setkach tysięcy płyt. To jest więc to, 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 A to tak, to, tak, to jest, jest
0: bo powiedziałeś, że do Londynu to nie w Nowym Jorku się toczy akcja? Nie, 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 nie w Londynie. W, w Londynie. Ciekawe, bo, bo Soho, to czemu to Soho jest? Bo Soho jest na Manhattanie. Soho jest nawet w Warszawie. <śmiennie> tak? <śmiennie> tak, tak to... Ja, ja myślałem, myślałem, że to jest rejon miasta. Ale, Wiesz co, ale, tam, tam okay, to ki, okay. kino, czy to ta
1: knajpka, w której się rozgrywa akcja ma taką nazwę związaną z Soho, z tego, z tego, co, z tego co dobrze pamię- się dobrze pamiętam. I yy, no, to jest piękny, oniryczny, fantastyczny aktorsko film, genialnie właśnie montażowo, kadrowo poprowadzony. Cudo dla ucha, cudo dla oka, aktorsko... Pięknie wybrzmiewa, dla mnie nie ma się do czego przyczepić i i naprawdę dobra rzecz, dobre dobre dzieło audiowizualne, które według mnie się powinno podobać, jeśli ktoś lubi tego tego typu klimaty oczywiście.
2: No ja jestem, Edgar Wright to jest ten reżyser, który u mnie... Dostał, znaczy dałem mu kiedyś 10 na 10 za Scotta Piligrima. (grymina) (grymina) Jestem wielkim fanem tego filmu. Ja potrafię go obejrzeć dwa razy pod rząd. W ogóle to jest najlepszy sposób na oglądanie tego filmu, żeby go po prostu dwa razy od razu. Kończy się i od razu obejrzeć drugi raz. Jest tak niesamowicie złożony. Więc no, czekam i tak jakoś mi to w, w, uciekła mi ta prebiera.
1: Ostatnim, no, to ostatnim tak. jego tak, filmem ja, to był... chyba taki był...
0: nietypowy film jak na, na niego, bo, bo też, też właśnie ze względu na jego dotychczasowe dokonania patrzyłem na to. On, on Baby Driver robił. No właśnie, było, Baby Driver był to było ostatni, dużo, nie? dużo bardziej rozrywkowe I on w ogóle te z, z tymi z brytyjskimi aktorami, Shaun of the Dead i World's End, to są takie zabawowe filmy. To socho totalnie jakieś nietypowe, jak dla jego dotychczasowych dokonań.
1: Mm-hmm, bardzo okay. klimatycznie.
0: nie no. pomyliłem. Nie, nie pomyliłem Nie, nie, nie. Dobrze no, ale mówię, to, The, The Right jest jeden. Mm-hmm, mm-hmm. Czy my cię słyszymy? Y- Marcin?
1: Nie? Tak, powinniście. O, Aha. dobra. Teraz to okay. Jakieś, okay. Były,
2: jakieś były przerwy. Remigiusz? Nie, teraz ty. No dobrze. No to ja mam, słuchajcie, ja mam tak naprawdę... Y- Po Narauszu mam trzy filmy, które mam na tym samym miejscu, więc zacznę od, losowo zacznę, czyli jakby mam trzy filmy na drugim miejscu. To jest Pleasure. Niny Thunberg, to są filmy takie 8 na 10 z serduszkiem. I to jest opowieść o branży porno z perspektywy kobiety. Co ciekawe, nie jest to krytyka. Ale raczej taka wnikliwa analiza i wypunktowywanie i, i tej, tych dobrych stron i tych złych. Moim zdaniem bardzo, bardzo trafna, trafna rzecz. Trochę historia od Półcy Buta do milionera, ale muszę przyznać, że w tym wydaje się naprawdę jest to bardzo świeży i aktualny film. Film korzysta też z ludzi z branży. bo tam występują prawdziwi aktorzy z branży porno. Zresztą film ma też takie sceny dość hardkorowe. Więc ja mam takie delikatne podejrzenie, że nie mówi nam o wszystkich problemach, ale to też raczej nie jest jest jego rola. Świetnie nakręcony film, bardzo, bardzo spójny. Polecam. Oczywiście chyba nie ma nigdzie dostępnego, niestety. A szkoda, a szkoda.
0: No, no, no. Pornhubie powinien być, bo to przecież branżowy. No, Myślę, to... że nie wiem, czy, czy tam... A nie ma aż tak dużo. Nie mówię ironicznie, <laughs> nawet, nawet mówię wręcz w, w miarę serio. Dobrze, to zbliżamy się do mojej czołówki ja uwielbiam, uwielbiam Toma Hanksa I, i w zasadzie w czymkolwiek on by nie zagrał, to są moje ulubione filmy. I w tym roku zagrał w takim filmie robionym dla, dla Apple TV i to się nazywało Finch, to była opowieść science fiction. I po raz kolejny sięgam po, po kolejny mój ulubiony temat, czyli sztuczną inteligencję, bo, bo tym się Finch zajmuje między innymi w tym filmie, to jest opowieść taka o podróży, o ucieczce przed, przed kataklizmem. I I o o chęci uratowania psa tak naprawdę i i zbudowania sztucznej inteligencji, która tego psa będzie chronić. jakby banalny banalny absolutnie pomysł na przetrwanie dla dla pupila, ale, ale świetna, przyjemna opowieść. To jest w zasadzie film jednego aktora, taki bardzo... Bardzo teatralne to jest w tym sensie, że że za każdym razem, kiedy się dzieją akcje to w jakichś zamkniętych, małych pomieszczeniach albo gdzieś w samochodzie się dużo dzieje, albo w jakimś laboratorium, są oczywiście takie duże duże plany, jakieś jakieś te obrazy kataklizmu na planecie, więc to jakby widać, ten ten kataklizm jest widoczny i przyzłaczający, ale sama ta mała, drobna opowiastka między człowiekiem, sztuczną inteligencją i zwierzęciem jest czymś, co mnie zachwyca i sprawiło mi to dużo przyjemności. Bardzo powoli opowiadany film, ale w taki przyjemny i sympatyczny, charakterystyczny dla Toma Hanks'a sposób, bo on jednak mimo tego, że jest niezwykle wszechstronnym aktorem, to myślę, że często mu się przypisuje rolę takiego spokojnego człowieka, który nawet w obliczu jakichś wielkich katastrof i tragedii potrafi zachować spokój, zdrowy rozsądek i i mieć dobre serce. Więc więc Finch u mnie jest na, na miejscu drugim. Mieliście okazję oglądać?
2: Ja oglądałem, też mi się podobał. Ja tam mam oczywiście jakieś swoje zarzuty, ale pozytywnie, w ogóle polecam ten film. On fa- fajnie te, fajna jest ten, ta wizja świata takiego. Um, ta końcówka trochę mnie tam zmęczyła, ale spoko, po- polecam zdecydowanie. W ogóle Apple TV fajne rzeczy ma w tym roku. Więc...
1: Fajne, fajne, fajne. Z, jednym z takich filmów, który też się nie trafił u mnie na listę jest na przykład Koda jeśli tak się to wymawia, jest taki na Apple good TV. Film,
2: taki super good film mówi, tak? Dla mnie tak trochę za bardzo, ale też spoko. Też, mm, też polecam. Mm, bardzo I on przyjemny. też jest na Apple TV
0: i jakoś mi umknął. Tak.
1: No bo on nie okay. jest jakoś głośno promowany, wiesz? Ja go tak Oni w ogóle nie promują gdzieś...
0: swoich rzeczy za bardzo, a z, z, z chyba najwięcej oglądam filmów w ogóle na Apple TV w porównaniu do, do innych rzeczy, zważywszy na to, że do kina w ogóle nie wychodzę praktycznie. Mm, e, mm. Że, dobra, to było moje, to teraz mm-hmm. y, Marcin.
1: Drugie miejsce, na drugim miejscu *Tik Tik Boom, czyli biograficzny musical Jonathana Larsona, czyli twórcy musicali. W ogóle tu są dwa zaskoczenia moje, bo nie ukrywam, że jak odpaliłem ten film, ja nie wiedziałem, że to jest musical. <laughs> I to już mnie na początku zdziwiło. A druga rzecz mnie zdziwiła, że mi się tak bardzo podobał musical. Uważam, że ten film totalnie miecie z powierzchni ziemi La La Land. La, La Land mi się w ogóle nie podobało i to jest jakby bezpośrednia, jakby tak w głowie sobie tak... Proszę? A, wychodzę. Nie no, na temat La La są właśnie takie
0: rozbieżne opinie bardzo. To, tak. e,
1: więc, Ale dobra, nie, nie wnikajmy w temat La, La Land. W sumie mm. nie zagaiłem po to, żebyśmy teraz o tym dyskutowali, ale podobał mi się o wiele, o wiele bardziej. Bardzo mi się spodobała naturalność tego filmu i to jest osobliwe, bo jednak musical ma taką teatralność wpisaną jakby w swoją estetykę. A w Tik Tik Boom Cudownie, naturalnie udało się połączyć właśnie świat musicalu, tak to nazwijmy, czyli wykonywanie tych wszystkich utworów z faktyczną, ciekawą, poruszającą opowieścią w to wplecioną. I jest to cudowny film, ja nawet nie wiem, czy sobie nie nie, nie zrobię może kiedyś nawet analizy tego, musiałbym się przyjrzeć dokładnie tym pojedynczym scenom, jak one zostały ze sobą połączone, jak to poprowadzono, że to tak... Tak, wiecie, tak płynie przed siebie ten ten, ten film po prostu. Mamy wstawki musicalowe, mamy wstawki narracyjne, wszystko ze sobą się miesza, a my czujemy, że to tak, wiecie, właśnie płynie, to jest idealne, idealne, wydaje mi się, porównanie, że nie czuć tej sztuczności, nie czuć sztywności musicalu, nie czuć tej teatralności. Pięknie podana jest ta opowieść. Bardzo fajnie zagrał Andrew Garfield. Ja osobiście nie przepadam tak bardzo za tym aktorem. A tutaj mi się podobał. Jego jego kreacja tutaj wyjątkowo... Dobrze, dobrze współgra z tą, z tą, z tą, z tą historią i, i tak jak mówię, jest to niezwykle wdzięczny, naturalny musical, który po prostu no, zrobił na mnie wyjątkowo duże wrażenie. Nie spodziewałem się, że e, musical tak mnie zaskoczy. Ja ogólnie za musicalami nie, jakoś niespecjalnie przepadam. Znam te klasyczne muzykale, bo moja żona ogląda muzykale. czasami, więc ja siłą rzeczy siedzę razem z nią i tam podglądam te, 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 te starsze klasyki, ale to jednak te klasyczne muzykale to jest zupełnie inny świat niż obecnie się produkuje, więc też nie da się tak zestawić bezpośrednio. Um, ale TikTok tik Boom jest świetnym filmem, po prostu. Oglądaliście? Bo jestem ciekawy waszego zdania. Ja nie, zdania. właśnie miałem wczoraj nie, właśnie oglądać nie, i nie. No. mi
2: się nie, nie udało, bo, czy, bo święta. No jakby, bo to, wiesz, No okay, okay. Ja mam dwie uwagi. La La Land, biemy się za kiblami, jak najszybciej, żebyś na tą siłownię nie poszedł. Jakby. Nie, jestem, ja jestem wielkim fanem, ale to jakby rozumiem. To jakby każdy musical, powiem ci szczerze, naprawdę to jest zawsze jest tak. Po prostu ludzie, część ludzi nie znosi tego i okej. Okay. A oglądałeś Szmigadun? to jest serial, mm. który trochę parodiuje, trochę mm. się naśmiewa, yeah. a trochę y, właśnie z tym, z, a trochę jakby bierze dużo z tych klasycznych y, serial, z tych klasycznych muzykali z lat 40 50 On jest na Apple TV. Y, okay. Co do Andrego Garfielda, y, Garfielda to jest świetny aktor i y, on zagrał w jednym z moich w ogóle ulubionych filmów, czyli Tajemnice Silver Lake. Kocham ten film miłością absolutną i już trzy razy go oglądałem, więc no do, doskonałe. Pozdrawiam tym razem skazanego na film, bo, bo wydaje mi się, że on też ma taką miłość do tego, do tego filmu, chociaż on nie jest jakoś specjalnie ciepło, ciepło odbierany. Ja sobie na pewno zobaczę e, tik tik Boom, bo to nawet może dzisiaj.
1: Takim według polecym, mnie, nie według nie mnie, tak. mnie warto, naprawdę dobra rzecz. Dobrze, dobrze przygotowana, dobrze zrobiona i nawet wzruszająca mimo wszystko.
2: Okej, okay. dobra, to bo wy już swoje drugie miejsca powiedzieliście, a ja nawet nie tak, powiedziałem Tak, tak. To było moje drugie. To to powiedz powiedz
0: trzecie i drugie od razu.
2: Dobra, to ja powiem teraz dwa na raz. Yy, moje kolejne drugie miejsce, bo to są, to jest Come on Come on, Millsa. Nigdzie nie ma oczywiście tego filmu. To jest film z z Joaquinem Phoenixem i to jest chyba najlepszy film, jaki ja w życiu widziałem o wychowywaniu dziecka, o tej relacji z dzieckiem, tam jest dziewięciolatek. Film opowiada historię dziennikarza radiowego, czyli Joaquina Phoenixa, który ze swoim bratankiem podróżuje przez kraj i robi tam wywiady z młodzieżą o ich e, życiu, a potem to życie trochę się zderza z tymi relacjami, z tym młodym, młodym człowiekiem. E, no nie... nie jakby... Ja Powiem szczerze, że jestem w szoku, ile ja obejrzałem w tym roku filmów, które aktorsko są majstersztykami. No tutaj jest sposób doskonale. Wakin Phoenix to już można, Gabi Hoffman, Scott, Scott McNary, nie, Mac-Nayry, Mac-Nayry. nie wiem, czy wy go kojarzycie, to jest gościu, który grał w takim serialu Hold and Catch Fire, to jest jeden z moich ulubionych seriali, to jest his- Hold and Catch Fire, to jest historia powstawania komputerów, PC. W ogóle nie ma chyba też w Polsce nigdzie, ale ten młody chłopak, Woody Norman, to będzie gwiazda. Znaczy serio, jak on tylko nie zaćpie się i nie zachla, jak, jak będzie dorastał, bo niestety z młodymi aktorami bywa, bywa różnie, no to będzie, będzie po prostu Bogiem. Niewiarygodne dla mnie też jest, jak reżyser ucieka od banałów, bo w tym, w tym filmie jest tyle min, na które można wejść, a on je tam omija i oglądasz ten film już wow, tak można było tutaj pójść na skróty, a w tym filmie nie ma żadnych skrótów i to jest przecudowne. Jeden z najlepszych filmów, jaki oglądałem w tym roku. I kolejne, drugie miejsce, to jest najnowszy film Shona Bakera, czyli twórcy Florida Project i Mandarynki, czyli Red Racket. Też nie ma nigdzie tego filmu, ale ja wierzę, że on będzie, bo bo tam już jest, no on, dużo plotek jest, że będzie mocnym zawodnikiem w Oscarach. I to jest historia o przebrzmiałej gwiaździe porno. Ja Zobacz, ile mam w ogóle tutaj filmów o porno. Ty masz strasznie monatematyczny, no jesteś taki że żywszy na, na Ale to, twoje... w, w, ten temat wszedł do mainstreamu bardzo mocno. I, to jest, i, ta, I ta gwiazda porno wraca do swojego rodzimego miasteczka w Teksasie, gdzie tak naprawdę nikt go nie oczekuje, nikt na niego nie czeka. W roli głównej Simon Rex, i to jest, nie wiem, to, to jest taki aktor, którego ja pamiętam ze strasznego filmu 3 i 4. To jest jakby niewiarygodne, co on tam robi... Kolejny, jakby doskonała rzecz. To jest oczywiście też Sean Baker, więc to jest kolejny obraz amerykańskiej biedoty, ale trochę z innego punktu patrzenia. Sean, no Baker potrafił stawiać bardzo dobre pytania w nieoczywisty sposób i, i z taką precyzją przeprowadza nas przez ten świat i przez tą historię. Do, no jakby jeszcze do tego film jest, zaczyna się kawałkiem n u bye, bye, bye. No i się kończy też, to jest taka klamra. No pod, podskórnie czujemy, że ta historia jest bardzo szczera i nas prowadzi sprawnie przez te losy i te przez te złe decyzje i przez różne dziwności. Fantastyczny e, film. Polecam. Go Bardzo nigdzie lubię nie obejrzeć, tego... bo nie ma...
1: Bardzo lubię tego reżysera. Mandarynkę może trochę mniej, ale Florida Project, jestem zakochany. Uwielbiam Florida Project. To, jak on tam emocje przekazuje, jak ten film jest poruszający, jak ten scenariusz, scenariusz jest napisany. On ma bardzo specyficzny sposób. Nie wiem, czy to w tym filmie, o którym opowiadasz też widać, bo go nie, 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 nie miałem okazji zobaczyć, ale on ma taki specyficzny sposób patrzenia na świat, ten reżyser. I to już widać i w Mandarynce, i w Florida Project, że to, ta, on ma, ten, ten świat u niego, ten, ten obrazek ma jakąś Fakturę taką u niego. Nie wiem, czy to tak, tak jak mówię, to nie też, widziałem tego. Znaczy, ta
2: faktura też może, bo on na taśmie kręci, nie? Jakby tutaj, tutaj bardzo jest taki, ten obraz jest bardzo, bardzo filmowy. Wiem, że to znaczy bardzo dużo, ale, tak, jakby ale wiem, tutaj wiem, o co jest, no. jest taki ziar i to jest i w jasnych, bo, bo, nie za, bo to trudno utrzymać tą. Mm, ten styl taki, a tutaj i w jasnych momentach, i w ciemnych, wszystko wygląda bardzo, bardzo spójnie. No jakby wizualnie ten film jest naprawdę świetny, mimo, że tam nie ma fajerwerków.
1: No chętnie zobaczę, jak już będzie okazja gdzieś, bo, bo lubię, tak mówię, lubię tego reżysera.
0: Polecam. Dobra, to, 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 to zmierzamy do, do totalnie topowych pozycji. Ja jestem zaskoczony, że do tej pory u was tego filmu nie było. To może oznaczać, że go wcale nie ma, co będzie pewnie jakimś zaskoczeniem. Eee, Dune u mnie jest na topie. Ja bardzo lubię Villeneuve'a i jego, jego filmy, ale do tej pory nie miałem okazji zakochać się w żadnym. To znaczy, wszystkie mi się bardzo podobały i ten Blade Runner, i Arrival, i Sicario, ale, ale jakoś co, czegoś tam brakowało, żebym mógł pokochał te filmy. A Dune pokochałem, to jest takie... Sp- spełnienie moich marzeń z dzieciństwa. Ja czytałem książkę wielokrotnie i muszę przyznać, że ta adaptacja jest bardzo wiarygodna. Jest tam chyba jest jest parę postaci, które się różnią, ale większość z tych, które się przytrafiły w tym filmie odpowiada moim wyobrażeniom z młodości, więc ten film robi dla mnie bardzo, bardzo dużo i przy okazji mam wrażenie, że to jest trochę trochę serial, który trafił do kina i on zresztą będzie realizowany w częściach, nie wiem, czy w dwóch, czy ostatecznie w trzech, ale ale mam takie poczucie, on zresztą bardzo długi jest, to, to To zupełnie mi nie przeszkadza, to nie, nie mówię tego w ramach jakiegoś zarzutu. Ale, ale jest, zresztą, żeby opowiedzieć taką historię, jaką, jaką Frank Herbert opisał w dunie, to trzeba więcej czasu niż tylko trzech godzin, więc cieszę się, że Wilenef poszedł w tę stronę. Z, z dużą przyjemnością to obejrzałem. My żeśmy też mieli okazję już rozmawiać na ten temat, więc wiele tu, wiele więcej nie dopowiem z rzeczy, na których się kompletnie nie znam, ale które sprawiły mi dużo, dużo frajdy, to, to jak ten film jest skręcony, jak jest światło, w jak, jak epicki i gigantyczny sposób pokazane są te wszystkie obiekty, które tam się pojawiają, kosmiczne, jakby mimo, że cała, cała powieść dzieje się na planecie, to czuć ten kosmos, czuć tą cywilizację, która sięga znacznie dalej i czuć ogrom tego, tego wszystkiego. Więc powiedziałbym, że nawet niektóre rzeczy są, są mi bliższe po obejrzeniu filmu niż przeczytaniu wielokrotnie, wielokrotnie książki. Więc ta interpretacja Wilenewa także bardzo pasuje w mój gust i, i, i wiele dobrego ten film dla mnie zrobił, żałuję, że nie miałem okazji go obejrzeć w imax bo to na pewno jest przeżycie Borys. Borys mm-hmm. tam oglądał, więc jakby, ale to już... To To już mówię, to już żeśmy o tym rozmawiali. Więc u mnie Diona bezwzględnie bezwzględnie na na miejscu pierwszym, ale też prawda jest taka, że przy ilości filmów, jakie obejrzałem, trudno się dziwić, że akurat Diona trafiła na to miejsce pierwsze.
2: No nie, u mnie na pierwszym miejscu jest film Magnaci i Czarodzieje. Nie żartuję (laughs) dobrze. Nie, u mnie też jest na pierwszym miejscu Diona. (laughs) Muszę przyznać, że. Tak? Tak, oczywiście. No jakby. Zakochałem się w tym filmie. Znaczy tak po prostu pochłonąłem go i ja go na początku oceniłem jak wyszedłem z kina oceniłem go 8 na 10. Potem nie dawał mi spokoju. I ja często mam tak, że po jakimś czasie przemyślę na przykład sobie tu, tu jakieś pewne rzeczy, myślę o tym filmie. Tak miałem zwierząt jasny dzień, która nie do końca mi się Spodobała, ale długo o niej myślałem. I, i, I ostatecznie, jakby pozdrawiam, Jagodę. I ostatecznie, jakby bardzo szanuję ten film. I tutaj poszedłem do IMAXA i, i podwyższyłem mu ocenę po tym po tym sensie. Niezwykły sens. jeszcze bym mu podwyższył pewnie, bo przeczytałem ten pierwszy tom, czyli to, co jest jakby tutaj, to jest 55% hmm. na. Na Kindle, bo czytam na Kindle i jestem pod ogromnym wrażeniem, jak to sprawna jest adaptacja. nie, nie Po prostu niewiarygodne to jest, jak, je, jak, jak celne zostały podjęte decyzje, co wywalać, co zostawiać. Dobrze, że tam nikt nie śpiewa, to jest w ogóle, <śmiech> bo, bo w książce tam sobie śpiewają. I. Mm, i Jestem pod ogromnym wrażeniem. Nieepicka, epicka historia, epickie show tak naprawdę i Denis Villeneuve dla mnie jest współczesnym Kubrickiem i mówię to z pełną odpowiedzialnością. Uwielbiam jego filmy, chociaż nie wszystkie były dla mnie, bo ja na przykład Arrivals nie jestem wielkim fanem, Dałem mu chyba 6 na 10, ale jak patrzę, jakie on filmy zrobił, jak one są różnorodne, to
0: prawda, tak.
2: Jak to są wielkie spektakle, to ten Kubrick, i to naprawdę w takim najlepszym znaczeniu, tego, no, chociaż ciężko, żeby Kubrick oznaczał coś złego, to, to jest współczesny Kubrick. Cieszę się, że mogę na bieżąco śledzić, jeszcze tam sobie oglądam jakieś making-ofy, wywiady. No to jest cudowne kino, wielkie, spektakularne, ale bardzo trafia w, w to, co szukam w takich
0: wielkich spektaklach.
1: Spoko. Ja myślę, że Marcin się z nami nie zgodzi, ale to zaraz nie, nie, zobaczymy. Ja to nie, 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 ja to nie, nie będę wchodził teraz w konfrontację argumentacyjną z wami, bo tak ładnie o tym filmie opowiadacie. Ja z większości się zgadzam, nie? Jakby sprowadzę to tylko do tego, że tak, jest to wizualny, przepiękny spektakl, dla mnie mógłby być krótszy i brakowało mi tam trochę nadbudowania tego relacji między bohaterami. Brakowało mi tam mięska aktorskiego po prostu w tym filmie. Jednak rozumiem jakby to, o czym opowiadacie. Jest to na pewno dzieło Piękne, niezbyt doskonałe dla mnie osobiście, ale rozumiem oczywiście, że to, co przygotował Wilene, jest fascynujące i może się podobać tak, jak opowiadacie, więc, więc jasne. Duna jest na pewno spektaklem ym, kinowym w pełnym tego słowa znaczeniu. Bo u mnie na pierwszym miejscu to jest zabawne, że wspomniałeś Kubrika, bo jest film Kubrika. <śmiech> Nie, że. <żarty>. słuchaj. <śmiech> <śmiech> Bo dla mnie na pierwszym miejscu jest film, który tak nazywam, że to jest jakby Wiedźmina nakręcił Kubrick, czyli Zielony Rycerz. Aha. Jest to film, który totalnie trafił w absolutnie wszystkie moje gusta filmowe i jest to dzieło, dla którego pokochałem w ogóle tę branżę. Jest to film tak piękny i tak trafiający w moje, wiecie, w moje emocje, w moje serducho. Jestem w nim zakochany po wsze czasy. Będę go ubóstwiał na zawsze. Cudo. Film, który, znaczy, jak u upostaw nie będę może streszczał całej fabuły, ja tak niespecjalnie lubię streszczać fabuły tych filmów, ale jest to film inspirowany e, mm, średniowiecznym poematem o rycerzu Gawinie, który wyrusza w podróż, aby skonfrontować się z zielonym, e, z zielonym rycerzem e, i na tym się koncentruje. To jest opowieść o podróży. Jest tak cudowna, ma tak piękną atmosferę, tam jest i symbolika, i ob- obłędne kolory, Prześliczne kadry, wolne, nieśpieszne, typowo to jest taki jak właśnie, jak Barry Lyndon, nie wiem czy oglądaliście kubrika. tam jeden kadr potrafił trwać i 30 sekund i być utrzymany. I Zielony Rycerz to jest właśnie taki kubrik, który to, to cudowizualne jest utrzymywane, możemy się tym delektować, patrzeć, podziwiać. Oprawa dźwiękowa, nie mówię to o utworach, ale o efektach dźwiękowych, to jak ten film jest udźwiękowiony, jak to się komponuje z akcją bohaterów, z ich czynnościami, jakieś echo, pogłosy, kroki, szelest kartek, zapalanie świec, dźwięk wyciąganych mieczy, to jest tak piękne. I tak działające, ja non stop miałem ciary na plecach, gdy oglądałem Zielonego Rycerza. To jest autentycznie spektakl, za który, tak jak mówię, pokochałem kino i tego typu typu filmami mogę się delektować. Nie spodziewałem się, że taką petardę zobaczę w tym roku, jestem zakochany. Film, przy którym mi odjęło mowę, już chciałem go wiele razy analizować u siebie, ale nie jestem w stanie rękawicy podjąć i zmierzyć się się z tym filmem, bo mam wrażenie cały czas, że nie podołam. Jest to zbyt idealne dla mnie. Wspaniała rzecz jest, jest ja ciekawe, tylko, bo. O Jezu, przepraszam, mogę ja do, tylko, ja tam
2: tak... Sekundę dodam tylko, że to jest z A24, z tego co pamiętam. Tak, to oczywiście. I to jest absolutnie najlepsza wytwórnia na świecie filmowa obecnie oddaję głos
0: Ja to też jest taki film, który zwrócił moją uwagę. Ostatecznie go nie obejrzałem, bo zastanawiam się, czy on jest dostępny teraz gdzieś na jakiejś platformie. Nie, pewnie pewnie jakiś film. Nie. Nie. Jeszcze za wcześnie. To co zabawne jest w tym, co opowiadasz o swoich filmach, kiedy, kiedy wpisałem sobie na IMDB Green Knighta, byłem ciekaw ocen no nie są przesadnie wysokie, ale to wcale o niczym nie świadczy, to, to po pierwsze, wspominam tylko w ramach tego, że zauważyłem, natomiast kiedy wyświetliły mi się filmy podobne do Green Knighta, to na szczycie tej listy była świnia właśnie, o której też dzisiaj wspomniałeś, co zadziwiające za to podobieństwo akurat b- byłoby, no ale może, bo, może coś w tym jest i to tłumaczy twoje zainteresowanie, być może to podobieństwo też IMDB odkrywa.
1: Więc tempo na pewno jest podobnie wolne. Można by znaleźć jakieś elementy wspólne e, między, między tymi filmami, jasne. Ale no, Zielony Rycerz, naprawdę super rzecz. Znaczy, ja zdaję sobie, znaczy mnie nie dziwi, że on ma, nie wiem jaką ocenę ma, jakby mówi, mówiłeś? W końcach tak więc to nie Świetlenki. jest
0: taki, tak źle, ale wiem jak to A, wyglądają te jest oceny. To, jest, to
1: bardzo, jest to bardzo charakterystyczny film i ja jestem przekonany, że on do większości może nie trafić, bo to nie jest typowe kinofantazy i typowy film przygodowy. To jest taki film, w którym się, wiesz, patrzysz i się delektujesz tym obrazem i tym dźwiękiem. Mm-hmm. To jest taki film do smakowania. Go. I no, nie jest to kino dla każdego, nie? Nie, To nie jest taka nie, nie, typowa jasne, rozrywka, nie? Nie? Tłumaczyć ale nie, nie, jasne, o których ja, ja dzisiaj tego, opowiadałem. Nie, nie, to... nie, nie ja, 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 ja się nawet nie tłumaczę, tylko to tak mówię jako ciekawostka, nie? Właśnie też dla osób mm-hmm. może, które nie widziały tego filmu, chciałyby się z nim zmierzyć, że zaznaczam, że to nie jest film dla każdego ja w pełni rozumiem, że on może wynudzić. Po prostu, że można wręcz usnąć na, 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 na siedzeniu w kinie. I, I jasne, bo to jest y, film charakterystyczny, ale wiesz, no to jest to cecha filmów charakterystycznych, które odważnie podchodzą do różnych ich aspektów, że po prostu to nie trafi do każdego.
2: No i najważniejsze, żeby go obejrzeć, no to, to no nie jest dla każdego, bo trzeba umieć obsługiwać strony z torentami, żeby go obejrzeć. Więc...
1: No teraz no jest ten pro, teraz jeszcze jest ten problem, tak. Ale wiesz co, może na płytach już jest. Nawet nie... Wydaje mi się, że na Blu-rayu nawet 4K jest, A czy nie wiem, czy on jest w Polsce wydany, bo na pewno miałem go... Planowałem sobie go kupić i on chyba jest na Amazonie i tak dalej. W sensie na... Znaczy na Amazon, no, że za granicą można go chyba kupić, ale w Polsce nie jestem pewny, czy jest wydany już na płycie. Oficjalnie.
0: Też nie wiem, bo, bo, bo. A kto jest wydawcą? Bo mówiliście, że. że, nie że
2: wiem, ekipa... czy to Gutek nie, nie, ten, nie dystrybuował tego, więc. Gdzie,
0: kto, a kto na świecie to, to dystrybuuje? To jest, to jest też prawda. A 20? Znaczy,
2: produkowało 24, ale. Tak, tak. E, tak. A dystrybucja w Polsce Forum Film Poland, więc to nie wiem, co to absolutnie co to będzie. Ja też bardzo chciałem obejrzeć ten film. Jakoś mi się nie udało, ale no ja mam tak, że...
0: A nie teraz. Przepraszam. Przepraszam was, bo mi żona się włączyła przez Aleksę. Przepraszam.
1: Po, po, A propos sztucznej inteligencji. Oh. Aleksa, dropout.
2: I... E... No jeszcze wy, wyłączyłem. Przepraszam, Taki, przepraszam. Nie żonę, wyłączyłem. tylko Aleksa. <śmiech>
0: Muszę żony iść przepraszać, bo ją włączyłem bez bez
2: spokoła. Ja bardzo chciałem obejrzeć ten film. Nie udało się, ale jak się pojawi, to, to na pewno zobaczę. Rozumiem, że zamykamy i możemy sobie szybko jeszcze podsumować to, co się wydarzyło u nas na grupie na głosowaniu. Ja może od końca będę te filmy mówił, bo część z nich już mm. przerobiliśmy. Dziesiąte miejsce to jest Ostatniej Nocy w Soho. To już rozmawialiśmy o tym filmie. Mm-hmm. Potem jest Obiecująca Młoda Kobieta. Też rozmawialiśmy. Suicide, Suicide Squad. Mm. Nie widziałem. A ja ja, ja znał to wiem.
1: Ja Ale, nie. Ale ten Gana, tak? Tak, ten tak, tak,
0: tak To jest taki, to jest kolejny film z DC, gdzie, gdzie cała historia się niestety rozbija na poszczególnych bohaterów. Każdy z tych bohaterów jest dosyć interesujący, a przez to, że opowiadani są wszyscy naraz, to żaden nie, nie, nie dostaje tyle czasu, ile mógłby i powinien dostać. Więc to ciekawe, bardzo widowiskowe dzieło, rozrywkowe niezwykle. Ale jeżeli chodzi o te komiksowe filmy, to moim zdaniem jeden z tych słabszych. No ale to poprzedni, poprzednia odsłona Suicide Squad też jakaś wybitna nie była, ale to mój mój jak oh. się okazuje, że są ludzie, którzy bardzo lubią. Kolejny to jest Shang-Chi Legenda 10
2: Pierścieni. Robiliśmy odcinek o tak, tym, tak, tak. więc... Całkiem spoko. Nie wiem, czy ty Marcin oglądałeś? Nie, nie? widziałem, nie widziałem. Okej. Okay. Potem jest Nie czas umierać, kolejny film, który no nie obejrzałem, a chciałem w sumie Jakoś tak, jakoś tak, mimo że pół roku był w kinach po prostu. Bardzo długo a w tym roku najdłużej grany. Nikt rozumiem, nikt nie oglądał.
1: Ja widziałem. Bo a, mówimy, o tym, o, mówimy o Bondzie, nie? Tym, tak, tym ostatnim. Tak, tak, tak. No widziałem, widziałem. Mi się podobał. Ja nie specjalnie lubię tego aktora jako Bonda, więc się cieszę, że już się skończył
0: lata moment będzie do, w internecie do obejrzenia, bo widziałem już zapowiedzi, że się tak. Tak, już może Nie, można no za... film, film, film jak
1: Bond, no, co to co, co dużo mówić. No, takie widowisko,
2: nie? Na ekranie. Okej, okay, potem jest e, Free Guy, na czwarto też rozmawialiśmy. Na czwartym miejscu jest na Rauszu, też rozmawialiśmy. I podium, proszę państwa, na trzecim miejscu. E, Film, który może być dla wielu zaskoczeniem, ale jak się jest pijanym studentem, to na pewno zna się ten film doskonale. To są magnaci i czarodzieje. E, epicka, m, polska super produkcja, nie wiem o czym. Obejrzałem, ale dalej nie wiem o czym jest. Ja, mój komentarz nie wiem, czy wy oglądaliście ten film, on trwa Jezus, ponad 40 czałem, minut.
0: No, no. Niestety. C- on jest na YouTubie, nie?
2: Tak, jest, jest na YouTubie. W dwóch no, przed... wersjach można sobie wybrać nawet, więc no jest e- to...
1: Jak, no nie, czy znaczy nie, 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 nie widziałem, nie? Tak prze, prze, przerzuciłem, ale jakby spokojnie, No... D- no nie, nie wiem za bardzo, jak to skomentować. Może poza tym, że wiecie, no, kręcenie takich rzeczy nie jest wbrew pozorom proste, nie? więc jeśli ktoś ma pasję i się w to idzie, no to rany. Możliwe, że te osoby, które to nakręciły teraz za kilka lat, będą robić rewelacyjne filmy, nie? A, więc, więc... Wszystko może no. się
2: zdarzyć. Nie zmienia to faktu, że mhm. je- wygląda to jak po pijaku zmontowany larp, który został nagrany przypadkowo. A to no oglądałeś to... całe? Obejrzałeś, tak? tak oglądałem. Obejrzałeś oglądałem. No jak był na liście, no to musiałem jakby za- zobaczyć, Zobaczyć. Ja nie wiem, bo tam jest jakiś w ogóle strasznie długi proces produkcyjny, ale to tak trochę wygląda jakby telefonami to było na, nagrywane. Wszystko tam jest złe. Muszę Są to powiedzieć powietrze. Też złe. Wszystko jest tam, wszystko naprawdę jest no, no, tym. Nawet
0: podobno chęć, by zrobić to źle, też wyszła źle. To jest, to jest problem. Ja oczywiście wszystkich, wszystkich, tak? wszystkich,
2: wszystkich pozdrawiam, bo robienie filmów to jest bardzo trudna rzecz. Przed chwilą to powiedziałem rób, właśnie. Rób, tak, rób, to tak, tak. Róbcie dalej. To nie jest tak, że... Nie, no nie jest to może naj... Ale za jakie tam wyniki w ogóle są to nie patrzcie na wyniki, róbcie, róbcie dalej jak, jak złapaliście bakterię, no bo to studenci no, coś ewidentnie. No, to jak no nie, nie, no nie
1: jasne od no, czegoś trzeba zaczynać, nie? No, jak zacząć to z fantastyką. To, yy,
2: z fantazją.
1: Z fantastyką? Z, z, fantazy? z gatunkiem <śmiech> fantazji, <śmiech> Z fantazją, no. <śmiech> Fantazja, fantazja. Na drugim miejscu jest Spider-Man bez drogi do domu. Ja nie
2: oglądałem. Ja też nie. Ja nie też zdążyłem jeszcze. Na... No właśnie, bo to też. I na pierwszym miejscu jest Duna. Dosyć no. sporą, no może nie, ale te, te trzy jakby, te, te pierwsze trzy miejsca miały zdecydowanie ogromną przewagę głosową przed y, resztą. I to by było na tyle. Marcin, bardzo, bardzo dziękujemy Ci, że do nas padłeś, podzieliłeś się swoją topką. Zapraszamy oczywiście na Twój kanał na, na gałęzi, na Instagrama i, i wszystkie tam linki będziecie mieli w opisie. Ja czekam na Wasze topki w komentarzach. Możecie napisać trzy najlepsze filmy tego, tego czy zeszłego roku 2021. Ale jak ktoś chce się rozpisać, to niech pisze więcej. Ja z chęcią posprawdzam sobie, co jeszcze ominąłem. Mimo tego, że wszyscy mówią, że to był kolejny fatalny rok pod względem filmów. Ja uważam, że cudowny. Dużo nie, bardzo też dobrych uważam. filmów oglądałem. Też uważam.
1: Masa dobrych filmów była. Też nie, zgadza, nie zgadzam się, że to był słaby rok. Naprawdę dużo, dużo, dużo różnych ciekawych produkcji. Nie tylko właśnie na festiwalach, takich jak, jak, jak ty miałeś okazję obejrzeć, ale sporo jest produkcji, które były świetne.
0: A ja się zgadzam, wbrew temu, co mówicie. (grystanie) Zgadzam się, zgadzam się dlatego, że, że to, co było na powierzchni, było, było tego niewiele. To jest tak, że jeżeli ktoś siedzi w filmach tak jak wy, to na pewno można się było dogrzebać wielu fajnych rzeczy. Natomiast jak ktoś po powierzchni tylko się przesuwa tak jak ja, to, to ciężko było trafić na coś wybitnego. Więc z tego względu, z takiego po, popularnie patrząc na, na kino, to pewnie nie był do końca udany. A ja teraz lecę ratować małżeństwo. Dziękuję wam bardzo serdecznie za, za uwagę. <śmiech> Dziękuję. No i co? Już pytanie, już z pytaniem, żeśmy zostawili państwa. Także tak. hmm. tak, mogę spokojnie iść. Co? <śmiech> tak. trzymajcie, trzymajcie się. Trzymajcie się. Cześć. Pa, pa pozdrawiam bardzo cześć, serdecznie. Cześć.